0: Audiencia, bienvenidos a, a su programa, un programa donde queremos edificar al cuerpo, la iglesia, a esa novia que se está preparando por el pronto retorno de Cristo. Este es nuestro segundo programa y viene una serie de programas sobre la palabra del Señor y, y todo el propósito es edificarlos. Y vamos a entender muchas cosas lindas de la palabra. Este día yo quiero hablar un poquito sobre uno de los salmos muy conocidos. Ya en su mente usted estará pensando qué salmo es exactamente el 23. Y hay otro salmo que es muy conocido, el salmo 91. Y vamos a hacer un programa para, para hablar sobre el Salmo 91 y todos los ingredientes que tiene. Estos Salmos son proféticos y específicamente para el tiempo que vivimos. Y para eso quisiera que, pues eh, sé que muchos de memoria saben eh, y conocen el Salmo. Pero esta vez yo no lo quiero ver así como, como una buena retórica, como historia. Es más, algunos lo tienen como un amuleto. Cuando a veces he visto el Salmo 91 eh, en una mesita y ponen un vaso de agua y cotes en cruz. Y pues no tiene ese sentido realmente el salmo. Yo lo que quiero con ustedes ver hoy es la experiencia que tiene ese salmo para nosotros. El salmo 23 tiene tres enfoques. Número uno, el tiempo pasado. Número uno, el tiempo presente. Y número tres, el tiempo futuro. Este salmo tiene que ser una experiencia, una realidad. Una vivencia. Porque no es un salmo solamente de una historia de David. Porque en el fondo, ese salmo tiene que ver con la experiencia de David como pastor. Desde muy joven, quizá a los 17 años, cuando comenzó a pastorear, Dios lo estaba preparando para una misión suprema. Pero este salmo también tiene que ver con una experiencia muy amarga de la vida de David. Cuando David va huyendo de su hijo Absalón. eso es una tragedia. Porque fue después que David cometió el pecado con Betsabé, Le vinieron 17 o 22 consecuencias de ese pecado. En un programa hacia adelante hablaré sobre las 22 consecuencias. Consecuencias del pecado de David con Betsabé. David fue perdonado, fue purificado, fue limpiado, pero las consecuencias fueron inevitables. Hablaremos en un tema, pues, muy particularmente de este caso. Entonces, analicemos un poquito el Salmo 23. Antes de entrar al Salmo 23, está el Salmo 22. Y el Salmo 22 nos habla de la vida del Mesías. Cuando uno va a ese Salmo, comienza a ver la, la descripción profética del Mesías, el Señor Jesús. En ese Salmo 22 vemos cuando Jesús está clamando y dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mí? Oh Dios mío, clamo de día y de noche. Aquí este salmo es un salmo profético. Donde habla de algunas de las eh, de las eh, tribulaciones de su alma en su ministerio. Pero al finalizar ya su ministerio en los últimos momentos al llegar a la cruz. Eso lo escribe el salmo. El Salmo 22 es una descripción del oprobio y de los sufrimientos de la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora, notemos algo muy importante. Estamos hablando de un hecho eh, pasado, de una descripción pasada, pero no ha dejado de tener efectividad ese sacrificio. Entonces David en este Salmo 22 describe los sufrimientos, como ya lo dije, del Mesías. Luego está el Salmo 23, que ya todos lo conocemos como el Salmo del Gran Pastor. Y luego tenemos el Salmo 24. Es decir, que el Salmo 23 está entre el Salmo 22 y el Salmo 24. Ahora, interesante, es uno de los salmos citados con mucha frecuencia en diferentes lugares. Y como ya vemos entonces, la experiencia de David en este salmo revela progresivamente nuestro andar espiritual con el Señor para llevarnos a mayores experiencias a una altura de gloria. Por ejemplo, la parte que dice en valle de sombra y de muerte, esa parte la sufrió David y es exactamente para llegar al monte de Sion. En la Biblia encontramos 150 veces la palabra Sion y tiene una referencia maravillosa para la iglesia y las glorias de la misma. Es otro tema maravilloso también hablar del monte de Sion. Entonces, el Salmo tiene un enfoque, ese Salmo 23, un enfoque para el pasado, un enfoque para el presente y para el futuro. ¿Y por qué? Comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Está hablando del tiempo presente, no está hablando de un tiempo pasado. Jehová es mi pastor. Y entonces, cuando David empieza a hablar de esa experiencia maravillosa, lo que yo quisiera en este momento es enfocarle en su mente, en su corazón, lo que significa para nosotros particularmente ese salmo. Es un salmo histórico, pero ese salmo tiene que ver desde nuestra formación, quizá antes del vientre de nuestra madre, hasta la eternidad. Encuentro esas verdades en ese salmo, Está toda nuestra trayectoria, toda nuestra vida. Porque en este mundo no hay nada nuevo. Todo lo que existe ya fue. Ya fue, ya pasó. Y es lo mismo de lo que viene. Entonces el Salmo 23 es una realidad existente. Tiene que ver desde la formación. Por ejemplo, David Habla en su Salmo 139 y versículo 16, dice, mi embrión vira en tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Jeremías 1.5 dice claramente, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz. Aleluya. Luego habla de Moisés, que él fue pues eh, llevado sobrenaturalmente en un río protegido por la mano de Dios. Y Jesús, cómo fue librado en Hechos, eh, perdón, Mateo capítulo 2, cuando en el tiempo de Herodes vino la matanza de aquellos niños. Y cómo el Señor preservó la vida de Jesús. <coughs> perdón, entonces encontramos varias cosas maravillosas en este punto entendemos entonces que Dios tenía programada la vida de cada uno de nosotros en ese salmo. Desde nuestro nacimiento hasta el final. Porque recuerden que el final del salmo eh, 23 dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de una eternidad. Interesante, ¿verdad? Vemos entonces nuestra vida en nuestro pasado, vemos nuestra vida en el presente y vemos nuestra vida en el futuro. Entonces, qué interesante es que no, no, nosotros no nacimos por un error, no nacimos por un accidente, sino nacimos con identidad, nacimos con propósito. Nacimos con un destino. Amado, hermana y hermano, amigo que me escuchas, yo quiero que, que en tu corazón se impregne esta verdad de cómo Dios te preservó la vida aún pasando por los valles de sombra y de muerte. Ahí la mano de Dios estuvo. Como ya lo, re, lo dije, tenemos propósito, tenemos identidad, tenemos destino. Una oveja no tiene armas para defenderse. Por eso es interesante que la oveja mantenga una relación directa con su pastor. La protección de una oveja es estar bajo la sombra de un pastor, de un ministro. Y ahí la importancia de la función de los cinco ministerios. Ninguna oveja puede estar sin pastor ni pastor sin oveja. Es decir, que los ministerios tienen una función especial para las ovejas que son del Señor. Y bajo esa sombra de protección, la oveja va siendo enseñada, va siendo va creciendo hasta llegar a la madurez. Como Pablo lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del varón perfecto, a la medida. Entonces Dios conoce, escúchame bien, Dios te conoce a ti como una oveja y te conoce por nombre. Así dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir que el Señor Jesús conoce a sus ovejas perfectamente, perfectamente. Mm. Él conoce nuestros fracasos, nuestras frustraciones. Isaías 63.9 dice que Él fue nuestro, nuestro pastor y sufrió lo que nosotros sufrimos también. También Dios restaura. En Isaías 53.6 habla de que todas las ovejas se descarriaron. Pero qué importante es que tenemos un gran pastor que es capaz de restaurar, de levantarnos y llevarnos a la meta final. Entonces, concluyendo con este salmo, en estas verdades que Dios nos está dando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nunca te faltará nada en la vida. Van a venir, como dice aquí, en lugares de delicados pastos. Confortará mi alma. En otra versión dice, restaurará mi alma. Es decir que también en este camino tenemos una restauración, un cambio, una transformación hasta llegar a la meta. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Qué es lo que viene a este mundo? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? El temor. Los valles de sombra y de muerte. Pero, amigo, qué interesante. El consuelo de nuestro gran pastor. Te conoce por tu nombre. Conoce tu frustración, tu decaimiento. Él conoce que nos hace falta la fe para afianzarnos y estar seguros de que el Señor está con nosotros. Tu vara, tu callado. Oh, que salmo, no temeré de nada porque tú estarás conmigo. Esa es la convicción que yo quiero trasladarte en esta oportunidad. Él es tu confianza, Él es tu reposo. Mm. Aderezarás mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, y aunque tengamos enemigos. Mm, ¡Qué lindo será el día cuando podamos llegar realmente a una estatura donde podamos bendecir a nuestros enemigos! Eso sería maravilloso, pero creo que Dios nos está llevando hacia ese punto. Unge en mi cabeza, hay una presencia, hay una unción preciosa. Todos los días necesitamos esa unción, esa frescura del Señor todos los días. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ahora me recuerdo de un hombre que se llamó Hacer. En el libro de Deuteronomio, en el su capítulo 32 y verso 24, habla de, de este hombre Hacer. Uno de los hombres principales de las tribus de Israel. Y Hacer significa bendición. Hacer es un hombre bendito. Es un hombre que tiene la bendición de Dios. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Este, este, esta experiencia de este salvo no es de buscar la, la, la bendición. Sino nosotros somos entes de bendición. Mm. Nosotros somos los hombres y las mujeres de bendición. Para aquellos que lo necesitan. Entonces, finalmente, los quiero llevar... Al capítulo 24. ¿Y por qué? Porque el capítulo 24 es la esperanza de nuestro caminar. Como ya vimos en este momento. Ese salvo 23. Es nuestro comienzo. Nuestra vida en este mundo. Y finalizando. Cuando dice. Y en la casa de Jehová. Moraré por la eternidad. ¿Ven? Que ese capítulo. Está ahí. Incrustada nuestra historia. Nuestra vida. Ahora. Finalmente. ¿Por qué mencioné el Salmo 24? Porque el salvo 24. Es la esperanza. De nuestro Redentor que viene. Vemos el 22. Nos habló de, de los sufrimientos del Mesías. El 23. Es la experiencia de, nuestro, de nuestra vida. En este mundo. Pero el 24. Es la esperanza que viene. Y aquí termino. Diciéndoles lo que David anunció alzado puertas vuestras cabezas alzado vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria y quién es ese rey de gloria Oh, es el fuerte es el valiente el señor ya no viene a este mundo para que le crucifique. no él viene como rey de reyes y señor de señores él viene a gobernar pero antes se llevará a su novia, aquella que se está preparando, aquella que está alerta, que está con sus oídos. Como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que tenga oídos para oír, que oiga, es el mensaje de las siete iglesias. Es el mensaje final. Termino. Alzado puertas vuestras cabezas, ¡Alzad vuestras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Pero ¿quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Aleluya. El Señor Jesús, siendo niño, nació rey, ejerció su ministerio siendo rey. Lo quisieron coronar como rey, pero no era su tiempo. Pero el Señor resucitó rey, regresará rey y reinará como rey. Qué lindo. Por hoy, que Dios les bendiga, oraré para que Dios y su palabra edifique tu vida y te consuele. Oremos. Oh Dios, te doy gracias por aquellos que escucharon tu palabra Señor, ha entregado con todo mi corazón el pan del cielo, el pan que me has dado para tus ovejas. Que tu palabra corra y que solamente tú seas glorificado Oh, nos escondemos bajo las alas del Todopoderoso. Padre, glorifícate. Jesús consuela. Entra cada vida. Espíritu Santo, redarguye al mundo de justicia de pecado, oh Dios Espíritu Santo toca, quebranta y compunque cada vida, cada uno de aquellos que te necesitan en este mundo, gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, amén y amén, que Dios nos bendiga.